0: Heute bei Apropos, der Tod von Alexei Navalny. Er war der bekannteste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Jetzt ist er tot. Am letzten Freitag ist der Kremlkritiker und Aktivist Alexei Navalny in einer Strafkolonie im Norden von Russland gestorben. Weltweit hat sein Tod Reaktionen ausgelöst, auch weil die Umstände bis jetzt unklar bleiben. Seine Frau, Julia Nawalny, ja, hat unterdessen angekündigt, sie will seine Arbeit weiterführen. Was bedeutet der Tod von Alexei Nawalny für die Opposition in Russland? Und welche Rolle spielen Kritikerinnen und Kritiker von Wladimir Putin in Russland gerade im Vorfeld der russischen Präsidentschaftswahlen? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Klara Lipkowski. Sie ist Russland-Expertin im Ressort ausland Hallo Klara.
1: Hallo Mirja. You might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen... «What message do you leave behind to the Russian people?» oh, «Come on, Daniel. No, no way. It's like you're making movie for the case of my death.»
0: Clara, es gibt einen ziemlich bekannten Doc-Film über Alexei Navalny. In diesem Film redet er mit dem Regisseur über seinen Tod.»
1: Again, I'm, «I'm ready to answer your question. But please let, me, let it be another movie. Movie number 2.
0: «Jetzt ist genau dieser Ratte.
1: Was weiß man unterdessen über den Umstand von
0: seinem Tod?
1: Das ist leider gar nicht so einfach zu beantworten, weil schon allein der Todeszeitpunkt unklar ist. Der Kreml selbst hat verbreitet, dass Alexei Nawalny am Freitagnachmittag, also russischer Zeit, nach einem Hofgang im Straflager zusammengebrochen sei. Und es soll dann Wiederbelebungsversuch gegeben haben, aber letztendlich soll er an einem Blutgrinsel gestorben sein. Es gibt aber auch Berichte unabhängiger russischer Exilmedien, wonach Nawalny schon früher gestorben sein könnte: am Morgen oder in der Nacht auf Freitag. Und darauf deuten eben laut der Zeitung Novaya Gazeta zum Beispiel eine große Aufregung hin und eine Razzia im Gefängnis. Und darüber hat die Zeitung wohl mit einem Insassen gesprochen. Außerdem sollen Agenten des Geheimdienstes FSB zwei Tage vor dem Tod von Nawalny Abhörgeräte in der Strafkolonie abgeschaltet haben. Mhm. Das ist natürlich jetzt schwer, das zu belegen sozusagen. Das sind aber jetzt Nachrichten, die kursieren. Und wenn das aber stimmt, dann deutet das eben auf eine orchestrierte Aktion hin. Und das wiederum kann man sagen, liegt schon nah, weil Nawalny eben wirklich Putins schärfster Kritiker war. Wie realistisch ist es denn, dass man da bald mehr weiß? Es ist sehr zweifelhaft dass die Umstände seines Todes überhaupt vollständig aufgeklärt werden. Es gibt die internationalen Forderungen, natürlich auch von Nawalnys Familie, von Nawalnys Team. Aber dass dem Kreml daran gelegen ist, wage ich zu bezweifeln. Und auf jeden Fall sehr irritierend fand ich jetzt in dem Zusammenhang auch, dass weder seiner Mutter noch seinem Anwalt Zugang zu der Leichenschauhalle gewährt wurde. Also die konnten die Leiche immer noch nicht sehen. Sie sind dort mehrfach hingegangen, standen dann vor verschlossenen Türen. Am Montagmorgen war es jetzt auch nochmal das Gleiche. Und sie haben dann eben nachgefragt, ist denn die Leiche hier? Und dann wurde ihnen keine Antwort gegeben. Offiziell ist die Leiche aber sozusagen gesichtet worden, angeblich mit blauen Flecken. Und die sollen oder können von den Wiederbelebungsmaßnahmen stammen. Es ist aber eben völlig klar, die Leiche, solange sie sich eben im Besitz auch des Staates befindet, alles, was darüber bekannt wird, das kontrolliert der Kreml. Der lässt nur raus, was er rauslassen will.
0: Wenn ich dir so zulasse, wie plausibel ist es denn insgesamt, dass eine natürliche Ursache hinter dem Tod von Nawalny steckt?
1: Also man muss dazu sagen, Nawalnys Gesundheit war sehr, sehr stark angeschlagen. Also er war ja vergiftet worden und Davon hatte er natürlich gesundheitliche Schäden davon getragen und er war in Haft unter so strengen Bedingungen inhaftiert, die natürlich auch seine Gesundheit weiter beeinträchtigt haben. Also es wurden ihm teilweise Medikamente verwehrt, teilweise auch die ausreichenden. Mengen an Essen. Er war sehr oft in Einzelhaft, insgesamt 308 Tage laut seiner Sprecherin. Und sowas hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, aber auch auf die psychische Gesundheit. Deswegen, das kann vielleicht zu einem Kollaps geführt haben oder zu einer Embolie. Aber das hätte auch verhindert werden können, wenn man die Haftbedingungen erheblich verbessert hätte. Und aus meiner Sicht ist es ein sehr klarer Fall davon, dass sich eben Putin eines Feindes entledigt hat und zumindest in Kauf genommen hat, dass er in der Haft stirbt.
0: Clara, ich möchte mit dir mal darauf zurückschauen, wie der Alexei Nawalny zum Wladimir Putin, sein bekanntesten Gegner, wurde. ist. Angefangen hat das ja alles in den 2000er Jahren.
1: Genau, also Nawalny war ja eigentlich Anwalt, aber er war eben vor allem Politiker und Aktivist. Und diese Karriere ging eigentlich rund 25 Jahre. Das begann für ihn bei der russischen liberalen Partei Jablaka, da war er aktiv, und seine Frau Julia ebenfalls. Und Nawalny fiel dann auch schon bald damit auf, dass er so Demos organisiert, sogenannte russische Märsche, was halt problematisch war, weil dort eben auch Rechtsextremisten aufliefen. Da hat er auch einige Kritik für eingesteckt. Er hat dann auch eine politische Gruppierung gegründet. Das war quasi so eine Art Konkurrenzveranstaltung zu Jablaka, das fanden die gar nicht gut. Dann haben die sich überworfen und dann ist Nawalny im Grunde seinen eigenen Weg gegangen wenn ist er denn so richtig bekannt? Oder? Also richtig bekannt wurde er eigentlich so um das Jahr 2011. Da ist er im Zusammenhang mit den gefälschten Duma-Wahlen und im Jahr darauf mit dem sogenannten Ämtertausch von Dmitri Medvedev und Putin in Erscheinung getreten als sehr, sehr lauter Kritiker. Vielleicht zur Erinnerung, also der Ämtertausch war... Dass Dmitri Medvedev für eine Amtszeit Präsident war, Putin dann eben Ministerpräsident und sie dann die Rolle wieder getauscht haben. Das als kleiner Exkurs und es gab eben in dieser Zeit massive Proteste, wie sie das Land wirklich seit langem nicht gesehen hat. Also ich erinnere mich auch noch und ich war auch in der Zeit einmal in Moskau und ich habe damals gesehen, wie sich die Massen durch die Straßen geschoben haben. Das war wirklich beeindruckend. Und Nawalny war ganz vorne mit dabei. Also er wurde da wirklich auch zu einem der Gesichter dieses Protests, als Wortführer und als Kritiker und zeitgleich oder auch ein bisschen früher schon hatte er die Antikorruptionsstiftung gegründet, das war 2011 und er selber und auch sein Team, die haben sehr schnell begriffen, wie Social Media dabei auch helfen kann, eben politische Botschaften zu verbreiten und hat beispielsweise eben Instagram benutzt, aber auch Twitter, alle möglichen Formate. Und er hat eben auch YouTube sehr, sehr stark genutzt und hat da mit seiner Antikorruptionsstiftung Dokumentarfilme veröffentlicht, die wirklich für Furore gesorgt haben.
0: Hi, it's Navalny.
1: Also da ging es einmal um eine große Recherche zu dem Reichtum von Medvedev, Genauso später gab es noch einen Film über den Reichtum von Putin, ein riesiges Anwesen, das er sich hat bauen lassen. Und das hat wahnsinnig Schlagzeilen gemacht, weil dieser wirklich überbordende Reichtum natürlich in der Bevölkerung überhaupt nicht gut ankam.
0: Es hat sich also zu dieser Zeit eine Anti-Putin-Bewegung formiert in Russland, wenn ich dir so zuhasse. Aber warum ist denn gerade der Alexei Alexej Nawalny so zum bekanntesten Kritiker von Wladimir Putin geworden oder so ein bisschen zum Gesicht deren Opposition?
1: Also das hat viele Gründe. Er hat YouTube zum Beispiel sehr stark für sich erkannt, dass das eine gute Quelle ist, sich darzustellen. YouTube ist bis heute, anders als Instagram zum Beispiel, nicht in Russland gesperrt. Man kann sich da immer noch äußern und seine Videos haben da eben auch Millionen von Klicks. Das lässt sich auch darauf zurückführen, dass zum Beispiel ganz banal diese YouTube-Videos, die er veröffentlicht hat, also diese Dokumentarfilme, auch auf Englisch untertitelt hat. Und so fanden die natürlich viel mehr, viel schneller ihren Weg auch in die westliche Welt zum Beispiel. Und das ist ein Grund, warum Nawalny auch so bekannt geworden ist. Gibt es noch andere Gründe? Also Nawalny ist glaube ich, auch einer der charismatischsten Figuren in Russland gewesen. Also er ist sehr humorvoll aufgetreten, auch sarkastisch durchaus, aber er ist eben rhetorisch auch sehr versiert gewesen und auch teilweise raffiniert. Und was auch noch hinzukam bei ihm, er hat sein Privatleben öffentlich auch thematisiert. Also seine Frau Julia ist in Erscheinung getreten, seine Kinder auch. Und das hat ihn auch in gewisser Weise nahbar gemacht. Auch später aus dem Gefängnis heraus. Also man muss dazu ja wissen, er hat unter wirklich harten Haftbedingungen gelitten und hat aber trotzdem aus dem Gefängnis heraus immer Witze sozusagen in die Welt geschickt. Beispielsweise wollte er einmal in Haft, weil er so wenig Unterhaltung in Anführungszeichen habe. Stellte er offizielle Anfragen an die Haftleitung. Er war dazu, warum er denn so oft in, in Einzelhaft müsse, das sei ja doch irgendwie merkwürdig. Und er fragte auch nach Tabak zum Beispiel und ob ihm nicht vielleicht eine Balalaika ausgehändigt werden könnte. Und dann hat er immer offizielle Antworten bekommen, dass das im Strafvollzug nicht möglich sei. Und das hat er halt irgendwie auf die Spitze getrieben. Dann hat er auch irgendwann auf Social Media verbreitet, dass er im Gefängnis darum gebeten hätte, dass er sich gerne ein Känguru halten würde, warum er das denn nicht dürfte. Und dann hätte er genau darauf auf diese, wo er natürlich wusste, dass es völlig absurd ist, eine offizielle Antwort bekommen, auch das ist im Strafvollzug leider nicht erlaubt, dass sie sich ein Känguru halten dürfen. Das wird nicht funktionieren. Also an solchen Beispielen sieht man eben, dass es so eine Einzigartigkeit an ihm, dass er selbst unter solchen harten Haftbedingungen noch Humor hatte und das hat ihm einfach wahnsinnige Beliebtheit beschert. Und wenn man jetzt mit Menschen aus Russland spricht, die auch wirklich lange verfolgt haben, was er getan hat, und wie er aufgetreten ist, die haben halt immer das sofort betont, also dass er einfach ein humorvoller Mensch war und damit auch den Menschen viel Mut gemacht hat, weil er selber ja in einer wahnsinnig aussichtslosen Situation war und äh, trotzdem noch gelacht hat. Also er hat sogar am Vortag, bevor dann sein Tod bekannt wurde, war er noch in einen Gerichtssaal zugeschaltet und selbst da hat er noch gelacht. <lacht> Er war ja zuletzt
0: inhaftiert, in einer Strafkolonie. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ins Jahr 2011, 2012, 2013, dort, wo er so russlandweit und dann auch international bekannt wird, dort dauert es ja auch nicht lange, bis er das erste Mal inhaftiert wird.
1: Ja, richtig. Also 2013 ist er dann schon zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Und eigentlich wollte er dann auch noch 2018 zur Präsidentschaftswahl antreten, wurde dann aber nicht zugelassen. Und da sieht man dann eben, dass der Kreml mehr und mehr gegen ihn vorging, weil Putin wahrscheinlich dann wirklich einen Konkurrenten gefürchtet hat. All die Aktionen von ihm sind aber nicht nur unumstritten gewesen. Also ja, das stimmt, unumstritten war er jetzt nicht. Und es wurde auch oft gesagt, ja, man kann ihn jetzt nicht so in den Himmel loben, weil er hat eben auch Äußerungen getätigt, die gar nicht in Ordnung sind und hat sie auch nie zurückgenommen. Das ist zum Beispiel nationalistische Äußerungen in den 2000er-Jahren und auch später noch. Er hat sich abfällig über MigrantInnen geäußert beispielsweise. Auch eine Sache, die aufgefallen ist, war sein Umgang mit der Krim 2014, die Russland völkerrechtswidrig annektiert hat. Und da hat er so ein bisschen salopp oder lapidar gesagt, ja, jetzt ist ihr halt annektiert, diese Insel, die kann man jetzt nicht einfach so wieder wie so ein Butterbrot zurückgeben. Und das hing ihm nach, obwohl man vielleicht auch das so auslegen kann, dass er einfach nur populistische Tendenzen irgendwie bedient hat und das vielleicht gar nicht so direkt selber vertritt. Das hat er aber auch nie zurückgenommen. Also er hat immer gesagt, ja, ich verurteile den Krieg, das auf jeden Fall. Aber er hat sich da nie so... So ganz klar irgendwie rausbewegt. Und das wird ihm noch zum Beispiel in der Ukraine sehr stark nachgehalten. Also, er ist in der Ukraine gar nicht beliebt. Mhm. Es gibt also durchaus
0: auch Kritik an ihm und seiner Person. Trotzdem hat er für die Opposition in
1: Russland recht eine zentrale Rolle gespielt, oder? Ja, weil er sehr große Teile sozusagen vereinen konnte also, und gleichzeitig eben sein Netzwerk in die entlegensten Regionen von Russland Also er hat wirklich in ganz vielen Städten, auch weit im Osten, weit im Norden, hat er Büros aufgebaut, hatte da Mitarbeitende, die eben für ihn auch Wahlkampf gemacht haben beispielsweise oder eben auch seine Kritik am Kreml weiterverbreitet haben, aufgeklärt haben und so weiter. Und in dieser Breite irgendwie hat ihn das auch einzigartig gemacht. Und dann ist der August 2020 gekommen. Und recht folgereiche
0: Flugreise vom Navalny. Kannst du uns nochmal mitnehmen in die
1: Zeit? Was ist damals passiert? Ja, das war wirklich ein einschneidendes Ereignis. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an dieses Video aus dem Flugzeug, das dann kursierte. Mhm. Darauf sieht man Nawalny im Flugzeug und man hört aber auch dann, wie er vor Schmerzen schreit und es ihm deutlich nicht gut geht. Nawalny war auf einem innerrussischen Flug von Tomsk nach Omsk unterwegs und dann ging es ihm aber nach Ankunft in Omsk sehr, sehr schlecht und sein Zustand verschlechterte sich. Und dann hat seine Frau, Juliana Nawalna, ja darauf bestanden, dass er eben ausgeflogen wird. Und das Ziel war dann die Charité in Berlin, in Deutschland. Und was hat man in Deutschland festgestellt? Ja, nach einiger Zeit ähm, der Untersuchungen stand dann fest, dass er mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet worden ist. Und somit war eigentlich ziemlich klar, dass das ein Giftanschlag auf ihn gewesen sein muss, weil nur sehr, sehr begrenzte Personen, also jetzt in dem Fall in Russland, auf diesen Nervenkampfstoff Zugriff haben überhaupt.
0: Es haben also alle Indizien darauf hindeutet, dass er Opfer wurde von einem Giftanschlag. Trotzdem hat sich der Navalny im Januar 2021 entschieden, wieder nach Russland zurückzugehen,
1: wo er wieder gesund war. Wieso die Entscheidung? Für Nawalny war es nie eine Option, im Ausland als Oppositioneller zu arbeiten. Er hat eigentlich immer seinen Platz in Russland gesehen und wollte da sozusagen auch den Menschen, an die er sich richtete, näher sein. Obwohl er wusste, er würde im Gefängnis landen, war ihm das wichtiger, als jetzt eben vom sicheren, ich sag mal, Berlin oder New York zu agieren. Und das finde ich auch wieder interessant, weil das unterscheidet ihn natürlich auch von Oppositionellen beispielsweise wie Michael Khodorkovsky, der eben auch in die, ich sag mal, Fänge von Putin geraten war, vielleicht erinnerst du dich auch, der früher Oligarch war, Chef des Ölkonzerns Jukos und der dann unter Putin für zehn Jahre in Haft kam. Und dann wurde er sehr überraschend begnadigt und ist dann aber auch sofort ins Ausland gegangen. Also für den war das keine Option, dort zu bleiben. Eben wahrscheinlich, weil er auch vermutet hat, dass er dafür mit dem Tod bezahlen könnte.
0: Der Navalny hat sich also anders entschieden, er ist zurückgegangen und es ist ja dann aber auch genauso getroffen, wie er erwartet hat. Er ist nämlich in Haft gekommen.
1: Und zwar in einer sehr spektakulären Art und Weise. Er ist schon am Moskauer Flughafen sofort festgenommen worden. Und zuvor war noch sein Flugzeug umgeleitet worden. Also die ganzen ähm, KorrespondentInnen aus aller Welt, die ganzen russischen Medienschaften, die sind schon zum einen Flughafen hingefahren und wollten dann berichten darüber, wie er dort ankommt. Und dann hieß es aber plötzlich, dass er an einem ganz anderen Flughafen von Moskau landet. Also das zeigt auch schon so, wie die russischen Autoritäten da so ein bisschen auch mitgespielt haben, sozusagen mit der Aufmerksamkeit um dieses Thema. Die Verhaftung von Nawalny, was hat das für Folgen? Gehabt? Nach seiner Verhaftung gab es große Proteste und es waren auch wieder sehr, sehr große Proteste für russische Verhältnisse und sind dann aber genauso wie Proteste zuvor eben auch ja, sehr schnell unterbunden worden vom Kreml. Mhm.
0: Man hat ihn verurteilt zu 19 Jahren Haft. Wie ist es ab da weitergegangen?
1: Also er kam in Haft und man kann sagen, er hat trotzdem weitergemacht. Also er hat dann über sein Team Informationen verbreiten lassen, auch aus der Haft heraus, wie es ihm selber geht in der Haft, aber auch eben Stellung genommen zu politischen Ereignissen. Also natürlich war sein Wirkungsgrad viel, viel kleiner, aber das war auch immer seine Botschaft, egal ob ich jetzt in Haft bin oder nicht, ich mache trotzdem weiter. Und parallel hat man aber auch gesehen, dass seine MitstreiterInnen auch verfolgt wurden, also es sind beispielsweise auch Anwälte von ihm in Haft gekommen und es gab immer wieder Razzien, Wohnungsdurchsuchungen und dergleichen, die eben das Arbeiten seines Teams sehr, sehr erschwert haben. Im Februar 2022,
0: also gut vor zwei Jahren, hat ja dann der Krieg angefangen in der Ukraine. Was hat das Ereignis mit der Opposition in Russland und mit dem Nawalny gemacht?
1: Es ist auch gar nicht leicht zu sagen, weil natürlich hat sich die Opposition klar gegen den Krieg geäußert, aber die Handlungsfähigkeit war sehr, sehr eingeschränkt und wurde eben immer weiter eingeschränkt seit dem Februar 2022. Ähm, es war ja dann auch so, dass sich erste Proteste gezeigt haben, die wurden aber in härtester Weise beendet Und die Leute, die sich dort auf Plätzen in Straßen eingefunden haben, die wurden dann eben sehr, sehr schnell ins Gefängnis gebracht und teilweise unter völlig hanebüchenen Gründen festgehalten. Mhm. Und Nawalny selbst, er hat sich klar gegen diesen Krieg positioniert, aber er war natürlich aus der Haft heraus eingeschränkt in dem, was er tun konnte. Aber er hat natürlich weiter mobilisiert über die sozialen Medien beispielsweise. Man sieht an ihm deutlich, wie viel schärfer die Repressionen geworden sind in Russland. Also ich meine, natürlich war er dann im Gefängnis und dann kam er da einfach nicht mehr raus. Aber selbst dort hat sich gezeigt, er wurde dann x Male an der Zahl, ich meine es waren 308 Male, in die Einzelhaft gebracht. Und ihm wurde eben, wie gesagt, auch sehr, sehr viel verweigert, worauf er eigentlich Recht gehabt hätte. Und daran zeigt sich ja auch nochmal, wie wie massiv unterdrückend das Regime sozusagen vorgeht. Man kann eben in dem Sinne eine Parallele ziehen, weil sich unter Putin, der ja 1999 bzw. 2000 an die Macht kam, das Regime zunehmend repressiver geworden ist.
0: Lara, jetzt ist der Nawalny verstorben. Was sind die Reaktionen auf seinen Tod?
1: Also vielleicht kann ich da ein bisschen berichten aus München, weil ich ähm, bei der Sicherheitskonferenz jetzt am vergangenen Wochenende war und dann kam am Morgen kurz vor der offiziellen Eröffnung dieser Konferenz kursierte diese Meldung, dass er tot ist. Und das hat wirklich eingeschlagen. Also das hat auch die ganze Konferenz über war das immer wieder Thema danach und man hat eine große Bestürzung vieler Teilnehmenden spüren können und dann war da natürlich der Auftritt von Juliana Walnaya, die dort in München davon erfahren hat, dass eben ihr Mann in Haft gestorben ist und sie hat sich dann entschlossen, trotz dieser wirklich hochemotionalen Situation für sie hat sie sich entschlossen, dann auf die Bühne zu treten. Guten
0: Tag.
1: Guten Tag, ganz herzlichen Dank. Sie haben ja sicher diese entsetzliche Nachricht
0: erhalten. Ich äh, habe
1: überlegt, soll ich wirklich jetzt äh, zu Ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Und dann haben bei diesem Auftritt wirklich einige der ZuschauerInnen mit den Tränen gekämpft. Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben. Er hätte zu Ihnen von diesem Platz ausgesprochen. Das war wirklich äh, sehr emotional. Ich habe dann auch mit Leuten aus Russland gesprochen und auch Leuten, die aus Russland emigriert sind. Und die waren wirklich unter Schock. Also Mhm. das war, selbst auch für die Leute, die politisch nicht übereinstimmen mit Nawalny, selbst für die war das auch ein sehr, sehr schwieriger Moment. In Russland selber, wie haben dort die Reaktionen ausgesehen? Es haben viele Leute dann ihre Trauer auch kundgetan, indem sie Blumenlieder gelegt haben beispielsweise und äh, wurden dann aber sehr, sehr schnell von den Behörden zurückgepfiffen. Sie mussten teilweise die Blumen, die sie mitgebracht haben, vor den Augen der Behörden in Mülltüten entsorgen oder in den Mülleimer werfen. Aber man muss auch sagen, Nawalny ist auch in Russland für viele ein Mann gewesen. Ja, den haben viele als Kriminellen auch gesehen. Ganz viele Menschen in Russland haben eben geglaubt, dass die Vorwürfe, die der Kreml erhoben hat, dass sie stimmen, dass er ein Krimineller ist, dass er Hintergitter gehört. Also das ist so ein bisschen, ich habe auch eine Umfrage gesehen, die ein Moskauer Korrespondent in der Innenstadt gemacht hat und manche Leute haben gesagt, ja, habe ich mitbekommen, ist mir jetzt aber nicht so wichtig, ich bin politisch nicht interessiert. Seine Ehefrau Julia Navalnaya ja, hat ja
0: schon in der ersten Ansprache, wo sie gehalten hat, gesagt, dass man den Wladimir Putin für den Tod zur Verantwortung ziehen müssen. Russland selber hat ja dann auch sofort kritisiert, dass man vorschnell Schluss zieht und Russland quasi die Schuld gibt an diesem Todesfall. Welches Interesse hat denn der Wladimir Putin und der Kreml an dem Todesfall, so kurz vor der Präsidentschaftswahlen in
1: Russland? Also ich denke, Putin will ein Exempel statuieren, er will damit ganz klar Angst und Abschreckungen verbreiten und er will damit auch das Signal setzen, seht her, das kann euch passieren, wenn ihr euch auflehnt gegen das System und auch gegen mich, weil Nawalny hat ja immer sehr, sehr deutlich Putin als Person auch kritisiert und jetzt gerade vor der Wahl Putin daran interessiert, dass eigentlich Ruhe einkehrt. Also, er will eigentlich ruhige Verhältnisse, damit er dann möglichst reibungslos gewählt wird, wobei man gewählt in Anführungszeichen setzen muss, weil das keine Wahl ist, die unter demokratischen Umständen abläuft.
0: Mhm. Du sagst nicht unter demokratischen Umständen. Die Präsidentschaftswahl, die findet ja ab dem 15. März statt. Und der Wladimir Putin ist ja
1: eigentlich eben sozusagen wie schon wieder gesetzt als Präsident, oder? Davon kann man eigentlich ausgehen, ja. Also, diese Wahl wird nicht fair ablaufen und man weiß auch jetzt schon, also die läuft erstmal über drei Tage. Das bietet schon viel Angriff für Manipulationen. Die läuft auch online. Das bietet auch viel Möglichkeiten, Fälschungen zu machen. Und sie läuft in den sogenannten neuen russischen Gebieten in der Ukraine, wo Russland ja Gebiete annektiert hat. Also, man kann absolut nicht davon ausgehen, dass das echte demokratische Wahlen sind. Das harte Durchgreifen von Russland auch gegen die
0: Opposition wird auch das eine Rolle spielen bei den Wahlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht natürlich auch den Umgang zum Beispiel mit Boris Nadjestin, der ein erklärter Kriegsgegner ist, also ein erklärter Gegner des Kriegs in der Ukraine der jetzt nicht zur Wahl zugelassen wurde, zum Beispiel. Und das war eigentlich auch ein interessanter Moment jetzt in dieser Vorwahlzeit, weil die Menschen sich zu Tausenden in Schlangen gestellt haben und ihre Unterschriften abgegeben haben, im Wissen der Gefahr, der sie sich eigentlich selber aussetzen. Weil haben sie einmal ihren Namen und ihre Anschrift beispielsweise jetzt hinterlegt, dann sind diese Daten mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch beim Geheimdienst. Mhm. Und übrigens haben sich auch die Nawalnys für Nadjeshtin eingesetzt. Ähm, Julia Nawalnaja hat zum Beispiel auch für ihn unterschrieben.
0: Clara, wir haben jetzt zusammen angeschaut, wie der Nawalny in den 2000er Jahren zu einer wichtigen Figur geworden ist, wo sich auch die russische Opposition rundum vernetzt hat. Was bedeutet sind Tod allgemein für die Opposition in Russland?
1: Also, das ist ein wirklich schwerer Schlag für die Opposition. Nawalny war eben einer, der die Massen ansprechen konnte. Der war, wie wir es schon besprochen haben, sehr, sehr charismatisch. Und der hatte einfach so dieses Talent, verschiedene Menschen anzusprechen. Also die jungen Leute eben, aber auch ältere Menschen. Sehr provokant, aber auch sehr klug. Was ich aber auch interessant fand, jetzt in dem Zusammenhang hat eine russische Politologin, Jekaterina Schulmann, gesagt, dass aber diese Nachfrage nach einer Alternative zu Putin bestehen bleibt. Also die Menschen sehnen sich sozusagen nach einer anderen Zukunft, für Russland, und das wird auch nicht mehr weggehen. Und das aktuelle Regime verweigert dem Volk das eben total. Und es wird in dem Sinne definitiv aus ihrer Sicht eben, und das klang für mich sehr schlüssig, weiterhin auch dieses oppositionelle Bestreben innerhalb der Bevölkerung geben. Die Frage ist halt, wird es wieder so einen charismatischen Menschen an der Spitze, sage ich mal, geben? Und Juliana Wallner ja hat sich jetzt erklärt im Internet, die hat ein Video gepostet und mitgeteilt, dass sie die Arbeit ihres Mannes fortführen möchte. Das ist jetzt erstmal, ich sag mal, ein Hoffnungsschimmer für die Opposition in Russland. Und jetzt ist natürlich einfach fraglich, ob sich eine Oppositionsbewegung nochmal entwickelt oder ob die Gesellschaft eben noch weiter in diese Apathie verfällt, die wir jetzt schon lange beobachten die sie sich selber in gewisser Weise in dieser ganzen Regierungszeit von Putin antrainiert hat, die aber eben Putin auch sozusagen anerzogen hat, durch eben seine Gesetzgebung, die er immer weiter verschärft hat. Oder es wird halt vielleicht jemand hervortreten aus der Opposition, der oder die wieder die Leute abholen kann oder ja, es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so einen Funken entzünden kann und jetzt muss sich einfach zeigen, wenn jetzt Navalnaya ja ankündigt, dass sie die Arbeit von Nawal nie weitermachen möchte, ob sie auch in der Art und Weise Massen hinter sich versammeln kann.
0: Vielen Dank, Clara, für die Ionige. Sehr gerne. Wer noch mehr lesen möchte, die aktuelle Berichterstattung rund um den Tod von Alexei Nawalny, die findet man bei uns auch auf der Webseite und in der App. Wir verlinken ein paar ausgewählte Beiträge auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Und Clara, wir hören uns diese Woche nochmal im Podcast. Apropos, wir schauen nämlich Ende dieser Woche auf zwei Jahre ukraine krieg und wie aktuell die Lage in der Ukraine aussieht. Das war aber die heutige Folge des podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns die gehört dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao
1: miteinander.